0: Côté Radio Mafi. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Je بكم في le podcast معنا عبد le professeur Abdelhaï Khili. Donc, la grande histoire de l'Empire Ottoman, c'est qui fait بالنسبه
0: لهذا الموضوع العلاقات المغربيه العثمانيه في البدايه لابد لفهم طبيعه هذه العلاقات استحضار سياق سياق الدولي اللي كان كيعرفوا العالم المتوسطي بما في ذلك الوضعيه الداخليه اللي كانت في المغرب ثم اللي كانت في الدوله العثمانيه وايضا علاقه المغرب بدول الاوروبيه وعلاقه الدوله العثمانيه بالدول الاوروبيه هذه كاملاحظه اولى إذا أردنا أن أرخل بداية هذه العلاقات، كرجه بعض الدارسين إلى دولة المارينية حيث باع السلطان عبد الحق الماريني سفارة إلى الكستان... إلى إسطنبول قسطنطينية من أجل تهنئة محمد الفاتح بهذا الفتح، لكن هذه المسألة ليست هناك وثائق تؤكدها، على الأقل في الأمر التي طلعت عليها إن هذه البداية، لكن ستعرفوا. الدولة العثمانية والمغرب علاقات مهمة خلال الفترة الوطاسية ولكن بشكل أكبر خلال الفترة السعودية والعلوية إذن هي علاقات غنية متنوعة فيها ما هو سياسي ودبلوماسي فيها ما هو عسكري فيها ما هو اقتصادي بل ما هو ثقافي واجتماعي أيضا هي علاقات مهمة وقعت فيها إلى جانب العلاقات السياسية تبادل المشاريع مشاريع مهم على مستوى العسكري، على مستوى الإداري، حتى على مستوى الاجتماعي وايضا على المستوى الثقافي، على المستوى الثقافي. إذن بالنسبة لبداية هذه العلاقات في عهد الدولة الوطاسية، تتحدث بعض المصادر عن سفارة بعثها السلطان الوطاسي معروف بمحمد البرتغالي إلى سليم الأول، وهي سفارة حسن الوزان ليون. <مم> الهدف من هذه السفارة هو التهنئة بدخول مصر سنة 1517 لكن حسن الوزان في هذه السفارة التي كان يتجه فيها أيضا إلى المشرق الحج لم يقابل السلطان لأنه كان خارج العاصمة أيضا تتحدث المصادر عن وصول سفارة من فاس إلى إسطنبول سنة 1528 لكن أهدف هذه السفاره غير معروفة والصفارات بصفة عامة في العلاقات الدبلوماسية فيها بعض المعطيات التي تكون واضحة في تقارير صفارية ولكن أخرى شفاهية غير معروفة تكون غير معروفة أيضا السفير
1: كيمشي كيرجع
0: نعرف إنه مشاء ورجع ولكن شنو تقال بالضبط ما كينش. لماذا؟ لأنه العالم متوسطي عالم تجسس وعالم الحيطة والحذار في العلاقات الدولية <تصفيق> أيضا كنت تتكلم بعد دراسات على وصول برباروسا إلى السواحل المغربية مارتيل وعلاقاته مع السيدة الحرة في إطار مواجهة الغزو الإبيري دونك هذه حتى بعد لها. كتشيرها اللي يقدرها ب36 سافنة إلى غير ذلك هذه في الفترة الوطاسية لكن خلال. كما نعلم انه مع ظهور الشرف السعديين الدولة السعودية ستعرف العلاقات الوطاسية السعودية تطورات من جهة وسيكون لها انعكاسات على علاقات السعديين مع الباب العالي اذا بالنسبة لي وصول إلى الى الحكم خاصة وصول محمد الشيخ السعدي الى السلطة ومحاولة دخوله الى فاس سنة 1548 ستعرف العلاقات سادية والطاسية وتصورا. إذ سيتم أسر سلطان الوطاسي احمد أحمد معركة ساده 1548. دونك هذا الأسر سوف يطالب السلطان العثماني بفك أسر للطاسي الأمير للطاسي وإعتراف بسيادة الأسرار الرمزية. هذا الأمر لم يستجيب له محمد شيخ محمد شيخ سادي وسوف يدخل إلى فاس سنة 1549. هذا الدخول إلى سنة 1549 سينتج عنه فرار أبو حسون والطاسي إلى أتراك الجزائر من المصادر من يقول أنه ذهب أيضا إلى إسبانيا لكن سوف يستعين بالأتراك من أجل استرجاع العرش نعم الرجوع دينا طلب المساعدة لكي يسترجع العرش دياله العرش هذا
1: الأمر سيكون هذا ما تقول لنا أقول الدولة الأتمانية أخذت مشات من جهة الوطسين يعني كانت عندهم علاقة م. وملي جو الساديين وحربوهم
0: وحيدوهم من فاس إذن الصدى صدى ديال دخول فاس سيصل إلى البلاط العثماني بأنه وقع دخول إلى فاس وأن السلطان أبو حسون يطلب النجدة لا لاسترجاع العرش المغتصب من طرف السادين بين القوسين الباب العالي سوف يسلك سبيل المفاوضات مع محمد الشيخ وسوف يرسل سفاره او سفارة منها سفاره الخروبي هذه السفارة ستطلب من الشريف محمد الشيخ سادي الاعتراف بالسياده الرمزيه الخطبه مثلا ولا ولو بشكل رمزي وستركز على المهادنه وانه سوف بعد الرسائل تشير الى مسألة سك مسألة الخطبة في الجمعة ومن جانب آخر السلطان العثماني سوف تكون له علاقة جيدة مع السلطان المغرب لكن السلطان محمد الشيخ سادي سوف يرفض هذا الطلب العثماني وسوف يكون رده قاسيا إذن سوف يقول للسلطان العثماني للسفير، كما ورد عند الناصري في بعض الوثائق. سلم على سلطانك سلطان القوارب أو سلطان بين قوسين الحواتع وقل له أني سأنازعك على محمال مصر إذن هذا الرفض كانت عنده انعكاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة الغير المباشرة أنه من بعد سوف يتم إرسال فرقة من أجل اغتيال محمد الشيخ لكن النتائج مباشرة أنه سوف يتم تجريد حملة حملة رئيس باشا مكونة من 1100 تقريبا بين 1100 و 12000 من الجيش الترك من الجيش الترك وسوف تدخل فاس سنة 1554 وسوف تنصيب السلطان الوطاسي بدل السلطان السعدي الذي سوف يتوجه إلى مراكش لا بد أن أشير أفتح قاوس بالنسبة للعدد الجنود لجوف هذه الحملة هناك اختلاف بين المصادر حول العدد الحقيقي لكن بتقريب 11 ألف إلى 12 ألف من الجنود إذن النتيجة هي فرار السعديين من فاس ودخول الوطاسيين من جديد طبيعة الحال المصادر تتحدث عن بعض الممارسة السلوكات التي قام بها هؤلاء الأتراك من تعسف هذه المصادر المغربية المصادر العثمانية لا تتحدث عن هذه الأمور طبيعة الحال ماذا سيقع؟ محمد شيخ السعدي سوف يقوم باتصالات مع الإسبان سرية لمواجهة الأتراك إذن الباب العالي سوف يتبه لهذه الخطوات من جهة من جهة ثانية السلطان محمد الشيخ كان معروف منذ البداية بمجابهته للأتراك والدليل على ذلك وهو غزوه لتليمسان سنة 1550 وكان يطمحه كما قلنا في وصول لمصر من أجل ذلك سالك سبيل مواجهة وسبيل المناورة سبيل وهو الرهان على إسبانيا من أجل مواجهتي لأترك وضمان استقلال المغربي إذا النتيجة نتيجة أنه حسب ما تقول المصادر أن السلطان العثماني فكر في أن يبعث وحتى المصادر المغربية في أن يبعث حملة لدخول إلى المغرب بصفة نهائية ولكن بعد المستشارين أشاروا عليه بضرورة إرسال فرقة عسكرية أو فرقة من الكموندو بين القوسين التي نفدت الاغتيال, الاغتيال محمد الشيخ في أقل أقل سنة 1557 طبيعة الحال هنا كان اختلاف كبير بين المصادر المغربية والعتمانية
1: سنسمح لي خبنا نصل للموت محمد الشيخ ده قلت لينا بنينا دخلوا الفاس ورجعوا الوطسين في بلسة السعودية بمحمد الشيخ اللي هو رجع لمركش ولكن هذا الدخل الفاس وشحلوا وقدام وكيفاش تتخضع
0: دخول فاست تقريبا كان ألف البعض اللي تتكلم لا رجوع للأتراك تقريباً أربعة ديال الأشهر اللي كان فيه الحضور التركي بقوة. البعض ناد الأتراك بقى والبعض رجع، بعض رجع طبيعة الحال. إذا هاد الدخول ما يكون غير في هاد المرة لكن سوف يعود الأتراك في مع عبد الملك، عبد الملك ومع أحمد عبد الأمير أحمد. دونك بالنسبة لهذا الحادثة إذا سامحت. اختلفت المصادر في تقييمها المصادر العثمانية والمصادر المغربية المصادر المغربية تقول بأن تم قطع رأس السلطان وحمله إلى إسطنبول وتعليقه في, <تعليقه> في أسوار إسطنبول لكن المصادر العثمانية لا تتحدث عن هذه المسألة بالبت المطلقة حتى الحادثة الغتيال لا تذكرها تماما لحد الساعة ليست هناك أي وثيقة تتحدث عن هذا الاغتيال ممكن أن تكون بعض الباحثين مثل أستاذ عبد الرحمن المدن رحمه الله والأستاذ عبد الرحيم بن حدى والأستاذ الطبيعيلي يتحدثون أو يرجحون أن تكون بعض الوثيقة سرية غير مسموح بها تكون في الأرشيف ولكنها وثيقة محجوبة غير مسموح بها لأنها ستخلق مشاكل في العلاقات الدبلوماسية. لكن المصادر التاريخية التي كتبها الأتراك مثل الجنابي وغيرهم لا تتحدث عن هذه المسألة مسألة الإغتيال طبيعة الحال البعداء محمد الشيخ سيعرف المغرب حاكما آخر وهو عبد الله الغالب عبدالله الغالب سوف يسلكوا سياسة واقعية تجاه الأتراك لماذا؟ لضمان؟ استقلال المغرب بالنسبة لسلاطين المغرب كلهم كان عندهم هاجس الحفاظ استقلال. على الاستقلال وسلكوا سياسة واقعية في كثير من الأحيان أساسها الحفاظ على المصالح المغرب والقيام بتحركات ديبلوماسية من أجل ضمان هذا الاستقلال ما بين الحركة الديبلوماسية لكن
1: تفكروا في هذا الوقت صعيب تفهم عندك قوة كبيرة مسلمة هي في الشرق ديالك وعند قوة كبيرة مسيحية الاسبانيا والبرتوغال مثلا مجال سباستيا والسلطان المغربي ما عنده مشكل يقدر مع هذا ويقدر مع هذا يعني هو أهم حاجة عنده هي بلاده وهذا مفهوم جديد بالنسبة للتاريخ يعني كنت تخيلوا ولكن عودوا لنا ولكن فهموا ولكن من التفسير ديال الناس بل أن أهم شيء هي الدين آه. وهناك نكتشفوش هاجة اسمية الدولة ولا البلاد
0: ولكن آه. ما بغيت مصلاحة الدولة هذا الوعد الاستراتيجي في الحقيقة مهم لفهم العلاقات المجيئة ولكن حتى لتفسير بعض الأمور متعلقة باستمرار خصوصية المغرب واستقلال المغرب إلى الوقت الحاضر مثلا نفهمه. لماذا المغرب لم يخضع للحمايه الا سنه 1912 في حين ان الدول الأخرى استعمرت قبل إذن السبب هو السياسه الواقعيه التي سلكها المغرب في مواجهه القوى سواء الاوروبيه منها او في الجبهه المشرقيه الإسلامية اللي هي علاقته بالعثمانيين هذه المسألة سياسة مهمة. مهمة إذا قرنا الوداعيات المغربية بدول أخرى اللي هي دول عربية إسلامية. نرجع لعبد عبد الله الغليب.
1: عبد الله الغليب سياسة الواقعية دياله. وشنو شنو هي؟
0: سياسة واقعية. شنو الكبرى ديالها هي الانفتاح على الدول الأوروبية. إسبانيا فرنسا بريطانيا ومناورت العثمانيين. بل سيقتاد الحال سيدخلوا أيضا في مواجهات معهم سوف نرى إن هذه السياسة من جهة تجاه الدول أوروبية كانت سياسة واقعية ولكن للأسف الشديد كانت داخليا سياسة قاسية نوعا ما تجاه البيت السعدي إذن هذا دار يخلق لنا مشكل أن محمد الشيخ نعفوان عبد الله الغالب عبد الله الغالب سوف يسلك سياسة قاسية تجاه الأمراء منهم عبد الملك منهم أحمد وعبد المؤمن الذين سيتوجهون إلى الجزائر عبر سيج الماسا وسوف يصلون إلى العاصمة العثمانية رفقة تحاب الرحمانية وبالنسبة لوصول لابد أن أفتح قوس إشارة إلى أن هناك اختلاف في المصادر حول هذا الوصول بعد المصادر المغربية تقول أنهم استقروا في الجزائر خاصة عبد المالك وأحمد في حين سوف يتم مغتيل عبد المؤمن عبد المؤمن سوف في تلمسان إذن عبد المالك وأحمد بعد المصادر ستقول أنهم وصلوا إلى الجزائر لكن مصادر أخرى ستقول بالفعل إلى توجهوا استنبول إلى إسطنبول إسطنبول وهذا هو المرجح أنهم توجهوا إلى إسطنبول والدليل على ذلك أن عبد الملك شارك في لبانت <تصفيق> وشارك في حلق الواد <تصفيق> ومنها طلع النظم والمؤسسة التي كانت في الدولة العثمانية وقدم الخبرة للسلطة العثمانية بعد المصادر المغربية تقول أنه كان رفقة والدته سحابة الرحمانية والتي تشيد بالدور الدبلوماسي التي قامت به من أجل إقناع <تصفيق> السلطة العثماني باسترجاع عرش عبد الملك
1: كا جوج ال ال الوليدادي عبد الملك سحابة السحابة الحمانية ومسعود ال هي الوليدادي الحمد لغوي لحمد المنصور
0: نعم الناس
1: هذو كلهم أربو
0: ذن كليكين هو هاد المسألة غادي تكون عندنا نتيجة أنه بعد 1574 سوف يقتنع السلطان العثماني بعد إلحاح عبد الملك على ضرورة بعد حملة لمساحبات عبد الملك إلى فاس لاسترجاعيها هذا شيء مورى الموت عبد الله الغليب نعم عبد الله الغليب سوف يموت وسوف يتولى الحكم متوكل. المتوكل محمد المتوكل محمد المتوكل في هذا الصدد سوف يسترجع عبد الملك بالفعل السلطة بعد وصوله رفقة الجيش العثماني إلى فاس إلى فاس الركن قبل منا كنا سمحتي معركة واد لبن هذه ما شرنا لهاش التي قام بها السلطان عبد الله الغالب ضد الأتراك فين لبن؟ في نواحي تيسا إلى اللي كاتس المنطقة وقع أن الجيش المغربي سوف يصد تدخل الأتراك في المغرب إذن بعد ما صدرت قول أن هذه البيعتة أو هذه الحملة التركية كانت هي من قبل الوالي العثماني ولا علاقة للمركز بها لكن المهم أن المغرب الولي سوف الولي يصد الوالي العثماني يعني الجزائري أي الجزائري لكن المهم أن المغرب سوف يصد هذه الهجمة ولماذا هذه المعركة بعد يذهب إلى أنها كانت نظرا للعلاقات التي نسجها عبدالله الغالب مع إسبانيا خاصة فيما يتعلق بحجر موضوع حجر بادس هو الذي كان سبب في هذه الحمله لكن المهم فيها ان المغرب استطاع أن يوقف هذه الحملة بالنسبة لدخول فاس في عهد عبد الملك عبد عبد سوف أيضا تكون له سياسة مهمة تجاه الأتراك بمجرد وصول الأتراك إلى فاس سوف يؤدي قدر المال الذي اتفق حوله سوف يرجع الأتراك إلى حال سبيلهم وبعض منهم بقيه لكن تحت اشراف عبد الملك الملك
1: هذا السؤال عبد الملك في الرجوع ديالو بقى سبعتاش عام ما بين الهربه ديالو يا مات ملي طلع عبد الغالي في الحكم والرجوع ديالو سبعتاش عام يعني يعني لا هو لا احمد اللي غيولي احمد المنصور احمد, المنصر أحمد في
0: هذه المرحله كان صغير السن كان 6
1: سنين ورجع تقريبا السؤال ديالي سهل واش هاد الناس هادو ملي رجعوا للمغرب واش الدوله العثمانيه كتعتبرهم كعثمانيين ولاك هذا فهمتيني
0: هنا المصادر المغربية كتكلب بانه عبد الملك حاول بشي تكون عنده نوع من من العلاقه مع الدوله العثمانيه اساسها نوع من التبعيه ولكن بين مزدوجتين لماذا لانه يتكلمون على الدعاء والخطبه وكذا لكن في الواقع عبد الملك سلك سياسه مستقله لماذا كان بس ما عمل أدلة لكتبين رغم أن رسائل عثمانية تصفه في هذه الفترة بأنه والي ولاية فاس لكن الحقيقة أنه لحد الآن ليست هناك عملة مدروبة باسم العثمانيين ما كانش في كتالوج لخدينا أستاش ولا بريت ولا غيرهم ما كانش حاجة لحد الآن ثانيا أن هذا الدعاء على المنابر فيه واحد طويل كبير لأنه غادي نشوفوا مع عبد الله بن اسماعيل وحتى مع سيدي محمد بن الله كان الدعاء ولكن شنو معنات الدعاء ليس من جانب السياده لأن الدوله العثمانيه مثلا في ديك الفتره العلوي التي تناسلوا إليها كانت تخوض حروبا مع الروس مع الدول الاوروبيه والدعاء هو باب دعاء النصره وليس دعاء الولاء فهم هنا عبد الملك سوف يسلك سياسه مهمه في جعل المغرب بلدا مستقلا وانه يقنع الباب العالي بوضع التحرشات التي كان يقوم بها الاتراك في فيغيغ مثلا حسن باشا ورمضان باشا كانت بعد تحرشات بالسياده المغربيه بالاقاليم اللي كانت حدوديه حدود. نعم بالتالي وبالباب العالي سوف يبعث رسائل تانبيه لهؤلاء الولاد وسوف ينتصر الى عبد المالك, عبد المالك فيها عبد المالك ستربطه علاقات متنوعة حتى مع العالم المتوسطي مع بعض المتقافين بعد بعض التجار يسمنحهم براءات وحرية التجارة وكان شخصية في الحقيقة مرحلة دياله رغم أنها قسيرة تقريبا 18 شهر ولكنها في الحقيقة فرصة ذهبية بالمغرب الذي كان سوف يدخل في سياق الحادثة لأنه كان حتى الرسائل يوقعها بالحرف اللاتينية وكان يدعو باللغات
1: متنوحة وسمح لي بين قوسين في معركة البنتي على حسب ما فهمت تشد من طرف الجيش الاسباني
0: وسوف يتم تحريره
1: وعنده علاقات مع فيليب يعني مع جاسبارو
0: كان عنده علاقات مع غاسبارو وغيرهم من الشخصيات مع, مع الإنجليز، مع الفرنسيين، مع الإسبان إذن هو نسج شباكة من العلائق التي سوف يستفيد منها وهنا سوف يستفيد من الأتراك في تحديد المؤسسات إذا سوف يؤسس مؤسسة عسكرية مهمة على مستوى الجيش البحري كما يروي ذلك المجهول ورغم أن هذه الإصلاحات الإدارة على مستوى الإدارة والجيش لن ترضي بعض الأطراف الذين عاتبوه على, <تصفيق> على هذه المسألة ولكنه في هذه الفترة القصيرة اللي حكم فيها المغرب وضعه على سياق مهم والتي سوف يتميمه أحمد
1: المنصور عبد الملك السعدي مات في معركة ود المخازين طبيعة الحال في 1578 أول سؤال مم. في هذه المعركة المخازين وش الأثمانيين شاركوا فيها
0: إذن هذه المعركة اللي كانت في 1578 طبيعة الحال هنا من أن نشير إلى ان هذه المعركة كتبت حولها مجموعة من الكتابات وكل واحد يعطي صبغة للطرف المنتصر منها الكتابات أتراك العثمانيين كتابة الاتراك العثمانيين كتبوها حول هذه المعركة وسموها بمعركة واد سيل أو واد سابيل كتابات أخرى نعتتها بمعركة القصر الكبير اذا الرؤية التي كتبت بها الكتابات العثمانية المعركة ليس هي كما كتبنا نحن فصول هذه المعركة خاصة المصادر المغربية أيضا ما كتبه الإسبان والبرتغال حول هذه المعركة ليس هو ما كتبناه لكن المهم عندنا أن هذه المعركة بالفعل في ذلك الوثائق تنشرت حولها ومنها هنا لابد أن أشير إلى عمل مهم نشره الأستاذ المرحوم عبد الرحمن المدن كياد غجيلة باتاي من قاد هذه المعركة؟ وطرح سؤال وحاول يجيب عليه بالنسبة لمصادر المغربية تقول بأن المغاربة كان عندهم فضل هذا واقع كان أساس في هذا الانتصار بالنسبة الكتابات العثمانية تذهبوا إلى أن المشاركة العثمانية كانت قوية في هذه المعركة ليس على مستوى الخبراء العسكريين والفنيين الذين كان لهم دور في توجيه المعركة بل يتحدثون عن وصول مجموعة من السفن العثمانية إلى المتوسط ومشاركة العثمانيين في هذه المعركة كالي يتكلم على 23 استفينة وكالي يتكلم على أكثر كاللي كيتكلم على مية وخمسين سافينة لسوغسينيتي هاد سافينة جايبين العسكر ولا جايبين سلاح طبيعة الحال هاد, هاد سافينة فيها الجيش كاللي كيتكلم على أربعين آلف واش ما عملنا ما ما يكون عندناش جواب نفقى وجود مصادير لا لا طبيعة الحال هي المشاركة في المغرب مشاركة في هذه المعركة كانت فيها التقنية العثمانية موجودة مستوى الخبراء لكن بطبيعة الحال الحين كديل عبد الملك وخاء أنه كان مريضا في تدبير الجيش وترتيبه كانت مهمة ومشاركة المغرب لغبارة عليها التي أسهمت في تحقيق الانتصار وهذا الانتصار حتى النتائج ديالها كله كيفاش يقرأها المهم أن هذه المعركة سوف يكون لها صدى مهم نتائج مهمة في علاقة المغرب بعالم المتوسطي في علاقته بالأتراك من جهة إذن هنا أحمد المنصور سادي سيسلك سياسة مهمة تجاه الأتراك تعزز الاستقلال عن الأتراك وبسياسة منفتحة على العالم الأوروبي على الإنجليز، على الإسبان، على فرنسا وعلى غيرها منها دول اوروبيا في حين ان علاقته مع الدوله العثمانيه سوف تكون علاقة علاقة ند للند تقريبا وسوف يقوم بتوجيه مجموعه من السفارات منها السفارة تمكروتي هذا السفير الذي كتب كتابا سماه النفحه المسكيه في السفاره التركيه سنه 1589 هذا
1: مات سليمان القانوني هذا وقت مراد ولا <تصفيق>
0: نعم إذن المرحلة هي مرحلة مراد الثالث أعتقد في هذه المرحلة تم بعث هذا السفير للدولة العثمانية. <تصفيق> بالنسبة لاحمد المنصورد، سوف يستفيد أيضاً من التجربة العثمانية على مستوى المؤسسات والنظام. وسوف يؤسس الديوان، ديوان على النمط، الديوان لهمايون العثماني إداريا، إذن سوف تتعزز البنيات الإدارية والعسكرية للمغرب في عهد المنصور الذهبي، وسوف يستفيد من هذه الجريبة لكن عموما سوف يتجه إلى جنوب الصحراء بدلا من المواجهة العسكرية مع الأتراك. سوف يسلكوا طابع الدبلوماسية مع الدولة العثمانية ومع الدول الأوروبية سوف يعزز العلاقات التجارية مع الدول الأوروبية ولكن سوف يختاروا التوجه نحو جنوب الصحراء بالرغم من أن بعض المؤرخين يقول بأنه كان هناك سرعة خفي مع الأتراك في جنوب الصحراء. إذن عموماً أن المنصور السعدي كان عنده وعي بضرورة لا ولكن
1: جهة كان مفاوضات كان علاقات كان استقلال المغرب ولكن في نصف الوقت كان تأثير النظام الأتمني اللي تعلمه هو في الدولة الأتمنية فيما يخصه هو من هو هو غادي يبغين النظام الإدارة ديالو غادي يخد الأفكار يخدهم من من, من
0: هو هي الأفكار وهذا المشاريع بدأها المعتصم بدأها عبد الملك لكن أحمد المنصور سوف يستفيد منها عملياً وسوف يجعل منها هذا
1: ما هو نظام الجيش مثلاً ولا نظام الإدارة؟ ولا
0: نظام الإدارة، الجيش، الإدارة, الإدارة كان فيهم تأثير واضح وظهر هذا أيضاً تعزز هذا مع الدولة العلوية هنا لا بد من الإشارة إلى أنه بعد المنصور السعدي سيدخل المغرب في أزمة حول سلطة بين أبنائه وسوف يتمكن زيدان من اللي على العثمانيين سنة 1617 وسوف يرسل سفارة مهمة إلى الباب العالي كانت هذه السفارة بواسطة السفير عبد العزيز التعاليبي عبد العزيز التعاليبي هذا الذي سيتوجه إلى إسطنبول مرتين مرة في عهد أحمد المنصور الذهبي ومرة ثانية في عهد ابنه زيدان وبالمناسبة لا بد أن أفتح قوس وأقول أن الجانب الثقافي كان مهم في هذه العلاقة لأن هذا السفير وغيره من السفراء اختاروا المنصور وزيدان للكفاءة التي كان يتوفر عليها منها أنه كان خبيرا في التنقيب على الكتب المهمة لا هو لا الزياني إذن الهدف الثقافي كان مهم فهذا على أقل تنقيب والبحث عن الكتب يستفيدوا منها المغرب وتعززوا الخزانة المغربية ديال مولاي زيدان ديال مولاي زيدان ومن قبل منه ديال أحمد المنصور لكن الهدف اللي مشى عليه بالنسبة لزيدان هو الدعم العسكري بعض المصادر تقول أنه حصل على هذا الدعم لكنه لم يصل إلى المغرب هذا الدعم لأن السفن التي كانت حاملة لهذا الدعم غرقت ولم يصل منها شيء لكن هذا غير مرجح لأنه يدخل دائما في باب الدعايه اصلا الدعايه التي كانت في تلك الفترة نظرة لأنه كانت فتره قالية فيها أزمة في المغرب ما بين
1: أولاد أحمد منصر زيدان
0: بالنسبه لهذه العلاقات المتعلقه بالدوله العلويه والدوله العثمانيه هي علاقات الحقيقة فيها جانب دبلوماسي سياسي كما اسلفنا وفيها مشاريع مهمة للاصلاح والتحديث الذي تبادلها المغرب مع الدوله العثمانية مشاريع مثلا تحديث الجيش المساعدات العسكريه ثم مشاريع تبادل سفراء دبلوماسيين ومشاريع اخرى متعلقة بما هو ثقافي ايضا لكن عموما العلاقات كان فيها جانب من التعاون المشترك وكانت ايضا تتخللها فترات من التوتر وفي اعتقادي انطلاقا من مجموعه من المصادر والوثائق اللي اطلعنا عليها الاشكال الحقيقه الذي كان بين اترك بين العثمانيين والمغرب كان مع اترك الجزائر مع اترك الجزائر الله الله لماذا لماذا لان لماذا 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 لانه مرتبط بمساله من المناوشات التي كانت تقع على الحدود والتي كان فيها دائما تتسبب في مشكل ما بينه السلاطين المغرب وما بين الدولة العثمانية
1: أسمح لي واحد السؤال باش نفهم زيان الجزائر تبع الدولة العثمانية واش كان شي استقلال شي نوع من ماشي ما نقولش استقلال ينوطنومي الجزائر اللي كتخلي كدخلي بها الاسمتين تالاتراك الجزائر يخدو مبادارات وهما يقرروا كيف ستكون علاقة في الحدود ولا الشيء إلاء وقوة مشاكل مع الدولة مع مع الناس دي الأطراق دي الجزائر بحي إلاء لك مشكل مع الأطراق دي الإسطنبول لا هذا هو
0: السؤال لا لا. بحيث واش خصنا ميزو بيناتهم ناخصنا ميزو بيناتهم بطبيعة الحال لأن المركز العثماني بعيد بعيد عن ولاية الجزائر بعيد يعني يعني التصرفات التي كانت تقعهم بعد الولات لا علاقه خلال... مع... يقدر يكون قرارنا نعم بالضبط وغادي نشوفوا بعد الرسائل التي سوف ينبه منها السلطان العثماني اترك الجزائر لحسن لضرورة حسن
1: الجوار مع سلطات المغرب يعني يعني كونكريتمون يقدر يوقع لك مشكل مع في الحدود والسلطان المغربي يقدر يتراسل مع السلطان
0: العثماني باش هو يحبس طبيعة الحال, طبيعة الحال طبيعة الحال وقعت هذه المسائل دي. donc بالنسبة لبداية هذه العلاقات كترجع الفترة مولاي محمد في عاد سلطان مصطفى الثاني مصطفى الثاني. إذن الهاجس اللي كان في هذه الفترة وهو هاجس تحركات كان مشكل قبالي مشكل قبائل حدودية التي كانت بين المغرب وبين الجزائر. والتي كانت تسبب في مناوشات الحدود. في الحدود تضر بالسيادة المغربية فكان دائما كيكون تدخل من أجل هذا الأمر خاصة ان تلمسان كانت تدين بالولاء لسلاطين المغرب في كثير من الأحيان الأهالي تلمسان كانوا عندهم تبعيه او... وكانت بعض القبائل حتى داخل تراب منطقة الحدودية تابعة للمغرب ولكن كان جزائر أخ... كانت قبائل أخرى تخلق بعض المشاكل في الحدود وتخترقوا التراب إلى الجزائر هذا كان يخلق مشكل دونك بالنسبة للفترة مولاي محمد وقع تبادل السفارات بين المغرب ودولة العثمانية منها السفارة العثمانية من أجل رسم الحدود مع المغرب وتم وضع واد تفنك حد فاصل بين الأتراك والمغرب بالنسبة للمولاي المولاي رشيد، فالمولاي رشيد، تم جديد ترسيم هذه الحدود هذا، وايضا بعد دخوله تازا كان عنده هاجس تحقيق الأمن في هذه المناطق هذه الحدودية، ثم وتركيز على قضية احترام ااا الحدود المغربية. فعاد المولاي إسماعيل. سوف تقوم مجموعة من الثورات والتمردات كما هو معلوم منها تمرد بن محرز دائما هذه الإشكالية للأزمة كانت كتكون عندها امتدادات امتدادات منها المشكلة لبن محرز التي توجهها إلى تراك الجزائر وهو ما جعل السلطان المولى إسماعيل توجهه إلى الحدود في حملة إلى الحدود من أجل متابعات أو توطيد هذه التورا من أجل ضمان الجانب الأمني في هذه المنطقة الجانب الشرق. في المنطقة الشرقية لأن هذه القبائل كما قلنا بعضها كان يتوجه إلى داخل العمق الجزائر التي كانت تابعة للأتراك المهم مولى إسماعيل أرسل مجموعة من الرسائل إلى الباب العالي من أجل تعاون بين الدولة العثمانية والمغرب ولكن على أساس الحفاظ على سيادة المغرب على حدوده طبيعة الحال هذه العلاقات سوف تتأثر بالأزمات كما أسلفت وبعد المولى إسماعيل سيعرف المغرب أزمة تجلت في الصراع بين أبنائه ومنهم المولى عبد الله الذي سوف يراسل الباب العالي وهناك رسالة تختلف القراءات حولها البعض من الدارسين الذين يقولون بأن الرسالة كان فيها الاعتراف بمسألة الخطبة كما أسلفنا ودعاء للسلطان العثماني لكن كما أرجح هذا الأمر كان ضرفي مرتبط بالأزمات, بالأزمات وبأن هذه المسألة دي الخطبة باسم السلطان العثماني والدعاء كانت عنده أسباب خارجية مرتبطة في بعض الأحيان بما تعرفه العلاقات العثمانية الأوروبية وهنا فترة الأزمات أفتح قوس مهم وأشير إلى أنه فترة الأزمات هذه الذي كان يقع فيها هذه المسائل ارتبطت حتى بالعثمانيين لأن من خلال وثائق الأرشيف العثماني يتضح أن الاتراك والباب العالي استعان بالمغرب من أجل تجاوز أزماته الداخلية وهنا أشير إلى وثيقه مهمة أرسلها سلطان مصطفى الرابع بعد فترة الأزمة التي عرفتها الدولة العثمانية في مطلع القرن التاسع بعد خلع السلطان سليم الثالث طلب فيها السلطان العثماني من المولى سليمان الدعم المعنوي لحربه ضد الروس والإنجليز والدعم المادي واعترف له بالسيادة على الولايات شمال إفريقية واعترف له بالنسب الشريف جاء في هذه الرسالة ان السلطان مولي سليمان أنه ينحدر من السلالة النبوية وأنه ملك او أنه خليفة في شمال إفريقيا شمال إفريقيا على مس... ربما يعلق البعض على مستوى لغة فقط المستعملة لكنها هذه المسألة كانت في عهد إلي سليمان وفي عهدي حتى في عهدي المولى سيدي محمد بن عبد الله ما معنى ذلك أن افترت الأزامات حتى عند الأتراك كان اللجوء إلى المغاربة لكي أوضح أكثر العلاقات سأنتقل المرحلة الدهبية بعد بعمل عبد الله هي المرحلة الدهبية في علاقة المغرب بالدولة العثمانية وهي فترة سلطان سيدي محمد بن عبد الله وفترة سلطان عبد الحميد الأول إذن هذه فترة دهبية بامتياز دهبي. لأنه في هذه المرحلة بعت المغرب تقريبا عشرين سافير حسب ما صرح به أبو القاسم الزياني في كتابه الترجمان الكبرى وعمليا تم إحصاء أكثر من 14 سفير الذين توجهوا إلى الدولة العثمانيه المغرب استقبل أربع سفراء في المغرب لماذا هذه العلاقات اللي هي مهمة؟ كما قلنا أنها مشاريع دبلوماسيه ثقافيه وفيها أبعاد أخرى لان هذا السلطان عبد الحميد كانت الدولة العثمانية تعرفه تهديدات خارجية خاصة الحرب ضد روسيا فطلب الدعم من المغرب وبعث المغرب مجموعة من المساعدات العسكرية منها الطواقم البشرية بعض الخبراء إلى الباب العالي ثم العتاد الحربي مثل ملح البارود وغيرها إلى جانب مجموعة من المساعدات المالية التي بعتها إلى الباب العالي مقابل ذلك استفاد المغرب من الخبرة العثمانية وأذكر في هذا الصدد الخبير في المدفعية سليمان باشا الذي جاء إلى المغرب رفقته بعته من التقنيين والخبراء الأتراك والذين أسهموا في تحديث الجيش المغربي على مستوى سلاح المدفعية وهو ما أسهم في استرجاع بعد المدن الساحلية مثل بريجة وغيرها في نفس الإطار المغرب أيضا بعث نفس المساعدات العسكرية لماذا لأن كل من السلطان محمد بن عبد الله وعبد الحميد كانت هناك تهديدات خارجيه ولكن كان هناك وعي بضروره خلق الاتحاد اتحاد هي, هي قبل البانا الإسلامي يعني هي الجامعه الاسلاميه التي نادى بها عبد الحميد الاتحاد بين مزدوجتين كان هناك دعوة إلى اتحاد إسلامي كما يذهب إلى ذلك بعض المؤرخين الذين كتبوا في هذا الباب وتعززت العلاقات الثقافية الدبلوماسية والعسكرية مثلا تم بعث مجموعة من منهم السفير بن عثمان الكناسي والسفير أبو القاسم الزياني إلى الباب العالي للتفاوض حول مجموعة من القضايا التي كانت تطرح في إطار العلاقات، وهنا السلطان المغربي أسهم في تحرير بعض الأسراء الأتراك وبيعتهم إلى الباب العالي. فين كانوا مشدودين كانوا في أوروبا. إذن كانت هناك مجموعة من الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية. يعني
1: كياخدوا من أوروبا وكيف بالضبط، بالضبط، بالضبط.
0: كذلك هناك بعض القضايا المرتبطة بالعلاقات الثقافية والروحية من المغرب. كانت توجه الصرة الصرة هي مساعدات مالية كانت تذهب إلى الحج لأن المغرب في أشراف والحج كان فيه أشراف إذن تقدموا مساعدات مالية كانت تمر عبر الباب العالي أيضا تم تبادل هدايا إذن وصلت مجموعة من الهدايا من المغرب إلى الباب العالي والمغرب حصل على هدايا من السلطان العثماني من السلطان شنو ما
1: هذه هدايا
0: الهدايا كانت مساعدات ماديه وكانت احيانا مثلا مصاحف وكانت هذه المصاحف فيها بعض مزينه بجواهر من البيغ <تصفيق> بريسيوس <تصفيق> من المعدن النفيس وغيرها من الهدايا كانت احيانا تكون جياد خيول وغيرها من الهدايا وتم تبادل مجموعه من السفراء منهم مثلا السافير طاهر الفنيش منهم مثلا إذن عدد كبير من السفراء الذين ذهبوا وتوجهوا إلى الباب العالي وفي نفس الآن استقبال المغرب استمر ذلك حتى عهد عبد الرحمن بنه هشام ومحمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن هشام ومحمد استمرت العلاقات المغربية الجيدة واستقبل المغرب خبرات عسكرية لتحديد الجيش لأنه كان مشكل الجيش كبير بعد إسليه من بين هاد الخبراء خوجة تونسي هذا خبير من الخبراء الذي درس في مصر وفي الدولة العثمانية وفي تونس أيضا ساهم في تحديد الجيش المغربي وكتب رسالة حول هذا التحديد على النمط التركي العثماني إذن هذه يعني استمرت في عهد محمد بن عبد الرحمن وفي عهد الحسن الأول عن طريق مشروع جامع الإسلامية لكن الضغوطات الأوروبية سيكون لها دور في محاولة خلق دولة العثمانية مثلا القنصلية في المغرب في طانجة من أجل وقف الضغط الدبلوماسي الأوروبي والحسن الأول رغم الجهود التي بدلها لها إلى جانب السلطان عبد الحميد الثاني في تحقيق هذا المشروع إلا أنه دول الأوروبية كان لها دور في عرقالة هذا التقارب بين المغرب والدوله العثمانيه بالرغم من أن المغرب استقطاب بعض المثقفين والرعاية العثمانيين وأسهموا في تطور ثقافي خاصة في المطبعات مثلا في الجرائد وفي المشاريع الدستورية التي كانت في بداية القرن العشرين التي أسمى فيها الرعاية العثمانيون بشكل مهم في تحقيق نوع من الإصلاح الدستوري قبل الحماية قبل سنة 1912 12.
1: شكراً بزاف تعلمنا بزاف دي الحوايج ولكن فهمنا عودتانيب لأنك مازال زال شي... في <تصفيق> مراحل فيهم شديد الضعم
0: نعم طلب جوج
1: ديال ولا جوج ديال, جوج ديال باش تعود نفس القصة القصه شكرا بزاف و وبارك الله فيك في ياسين الحي رجع